2: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, épisode 7 de ce mardi 11 octobre. C'est un Jérémy Rainville avec une blessure au haut du corps, dans la gorge, <rire> qui vous parle aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Pratt de la presse. Salut Alex. Salut toi. Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut, comment vas-tu? Ça va, ça va pas super, on va en reparler. Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
3: Ça va bien, JR, ça va bon, bien. Bon, bon. T'as ben pas, oui, pas le droit de dire à la gorge, faut que tu dis seulement haut du corps.
2: C'est ça, haut du, haut du corps, je vais dire ça comme de, ça. Haut de la gorge, ok. Exact. Vous allez voir que plus que ça avance, plus que un moment donné, je viens vraiment avec une voix de « F euh, ». Ça va être assez incroyable. <rire> Ceci étant dit, je suis positif et euh, pas aux stéroïdes mais à la COVID-19. On est à distance aujourd'hui. Merci d'être là, les gars, c'est toujours un grand plaisir parce que la saison du Canadien s'ouvre demain, alors que le Canadien euh, débutera sa saison face aux Leafs de Toronto. Mais juste avant, écoutez, je pense qu'il faut absolument prendre quelques instants pour parler d'Hockey Canada, qui enfin comprend. Scott Smith, qui remet sa démission. Le comité de direction également, qui quitte. Euh, à tour de rôle, je vais avoir votre point de vue là-dessus. Je veux vos impressions. Moi, je commence, je veux juste vous dire, puis Alexandre, je vais t'entendre en premier. J'ai l'impression qu'on est comme deux, trois semaines juste trop tard pour, le, pour Hockey Canada.
0: On <rire> aurait dû faire ça avant.
2: Qu'est-ce que t'en penses -tu?
0: Bon, on est 140 jours en retard, si tu veux. Mon <rire> ben écoute, j'ai été, été, <rire> été poli. Non, mais tu sais, soyons très francs, cette histoire, on l'aurait jamais cru si ce n'était pas du travail d'un journaliste de TSN qui l'a sorti dans un premier temps. Puis euh, ce, qui est de, ce qui était au départ, en fait, euh, un cover-up, un camouflage d'une euh, histoire possible de viol collectif euh, nous a permis de découvrir, en fait, la culture toxique de cette organisation. Mais de la tête aux pieds. On a découvert par la suite, il y a eu d'autres histoires d'agressions sexuelles dont on n'était pas au courant. On a découvert que les membres du conseil d'administration s'étaient fait remettre des bagues d'une valeur de 3 000 qu'il y avait eu des soupers à 5 000 Qu'Hockey Canada se bat contre le gouvernement fédéral en cours, je veux dire, pour pas que des informations sur, euh, sur l'organisme soient diffusées. Euh, il est était temps il était temps que ça prenne fin puis il va avoir les leurs successeurs vont avoir une job colossal à, à accomplir pour redresser le, le bateau c'est un paquebot qui a coulé de, depuis 140 jours et euh, ça prenait le, le départ en fait de tous les capitaines pour qu'il puisse se passer quelque chose c'était une, une une organisation qui était sclérosée depuis euh, des semaines Perte de commanditaire, euh, perte de confiance du gouvernement, perte des subventions gouvernementales, perte de confiance des fédérations nationales. Tu sais, c'était la chose à faire de partir. Mmh.
2: Stéphane, de ton côté, euh, crois-tu que c'est possible de, re de, de redorer le blason d'Hockey Canada quand la nouvelle direction arrivera en place?
3: Ah, oh ben oui, ben oui, c'est possible, certain. c'est quand, quand même une des, des grosses fédérations euh, au monde, là. le Hockey Canada, c'est gros. Et puis, euh, mais écoute, on n'avait pas le choix. Que les personnes qui étaient en place soient euh, responsables ou non, euh, qu'ils soient au courant ou non, qu'il y ait quelque chose à voir ou non avec ce qui s'est passé dans le passé, il fallait que tout, pour regagner la confiance, premièrement, des parents, des, des fédérations, des médias, des commanditaires de tout le monde fallait que tout le monde saute peu importe le rôle là-dedans et puis euh, enfin on va pouvoir euh, tourner la page mais comme Alex dit euh, c'est un gros job de reconstruction à faire mais écoute euh, on est au Canada puis euh, le hockey euh, <rire> il n'y a rien d'impossible je pense qu'ils vont redevenir une, une belle fédération en nommant les bonnes personnes j'espère
2: Richard est-ce que euh, tu crois que Hockey Québec puis j'ai vu un communiqué d'Hockey Québec là, qui saluait le départ de Scott Smith mais en fait tu sais, on on saluait la décision que le comité de direction ait quitté. Euh, Crois-tu qu'on va revoir les fédérations provinciales en revenir avec Hockey Canada?
4: Ben, écoute, je pense que c'est à souhaiter, là, parce que tu, tu, tu faudrait pas que ce soit un paquet de fédérations euh, euh, qui travaillent euh, de manière différente et dans des directions différentes. C'est quand même une bonne idée que ce soit chapeauté. C'est quand même une bonne idée qu'il y ait une, aussi une ligne directrice. Alors, je pense que oui. Euh, je pense qu'éventuellement, Hockey Québec va, va revenir euh, dans le giron. Euh, mais là-dedans, moi, ce que je retiens, ben, c est, c est, c est, je retiens deux choses. Premièrement, d'une manière cynique, je suis obligé de constater que ça, ça arrive après le retrait des commanditaires. T'sais, moi, ce que je trouve ouais. vraiment plat, c'est que ça a pris qu'on sorte l'argent pour qu'on sorte le monde. C'est ça qui est arrivé. Il y avait rien qui allait bouger. Et là, l'instant qu'on a commencé à perdre de l'argent, là, ben on, on s'est rendu compte que finalement, ça serait peut-être une bonne idée de changer. Je trouve ça très triste de constater ça. Et deuxièmement, euh, on, on peut parler ici euh, pendant cinq heures de temps, là, mais il euh, y a une seule chose qui peut faire en sorte euh, que ça se reproduise plus jamais. Et ça, c'est gros. Là, C'est un changement de culture. Ça, tu peux pas opérer ça en dedans de 24 heures. Euh, ça va être un travail de... Très, très longue à l'île. Présentement, il y a une culture euh, qui, est, qui, est, qui est très, très bien ancrée. Euh, on la voit à tous les niveaux dans le hockey. Une culture, euh, une façon de faire, euh, des façons de se, de se comporter. Euh, ça demeure tout ça très inconfortable. Là Encore même euh, à ce jour, si tu vas dans les, dans les versets de la Ligue nationale de hockey puis tu essaies de parler de ce genre d'enjeux-là, les enjeux, les grands enjeux de société, les, les joueurs ont, ont, ont du mal à s'ouvrir à ça, ont du mal à, à comprendre que c'est important. Et, et, et c'est loin, ça, c'est profond. Donc, on doit changer tout ça. Et encore une fois, ça se fera pas en 24 heures. Alors, c'est pour ça que euh, oui, tant mieux. Là, on a fait, euh, on voit des bons premiers pas. Mais euh, honnêtement, là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
2: Ouais, ça passe par l'éducation, moi je pense. Ça passe par les parents, ça passe par les pères de famille. Euh, tu sais, puis ils font enlever le stéréotype du, ah, oh, c'est correct, c'est un joueur d'hockey on les connaît, les joueurs d'hockey tu sais, c'est des gars, et on prend une bière, c'est cool. Euh, regarde, euh, je pense qu'on est rendu à autre chose. On est en 2022, là. Je pense que tout le monde doit réaliser que la notion de respect est vraiment important puis il faut l'avoir de façon quotidienne. Puis j'espère que tout le monde a compris le message. Encore là, comme tu le mentionnes, Richard, je pense pas que ça va se faire d'ici demain. Là. Ça va être un long processus. Et d'ici ouais. temps-là, on peut avoir... Encore des histoires de Ian Cole avec tempo On peut avoir euh, tiens, ça va sortir, mais tant qu'à faire, sortons les squelettes du placard, là. ça va être fait, là. Puis mettons-en le plus possible, puis à un moment donné, ben, regarde, on sera peut-être capable de passer à autre chose. Là. Ben
0: je moi, que... moi, je pense qu'on n'est pas arrivé à bout de ça. Exactement. Exact, moi, ce que j'attends, écoutez, il y a plus de 5000 pages de, qui sont en attente euh, en accès à l'information présentement devant un juge, euh, de pas devant un juge, mais devant un protonotaire. Et il va en avoir d'autres trucs qui vont sortir quand la nouvelle équipe va arriver et qu'elle va découvrir l'étendue de comment ça fonctionnait chez Hockey Canada en coulisses parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence là, dans les dernières semaines. C'est clair que pour moi, c'est pas la fin de ce scandale-là. Ces gens-là devaient partir parce qu'ils étaient les responsables de l'entente à l'amiable qui a été conclue pour éviter un procès à huit personnes, huit joueurs qui devaient aller en procès. On les a reconnus les identités de ces joueurs-là s'ils étaient allés en procès. Là. Donc, il devait payer pour cette décision malavisée, pour cette erreur de jugement-là.
2: Ouais, mais tu vois, regarde, c'est drôle parce que simon olivier Laurent, je disais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de pouvoir du côté de la Ligue nationale parce qu'on disait, l'enquête est en train de se finaliser. Tu sais, ouais. quand il n'y a pas de... Quand personne n'a été reconnu coupable d'un point de vue criminel, c'est difficile pour la Ligue nationale de de, euh, de punir en tant que telle. Mais on a quand même suspendu avec salaire, vous allez me dire, mais on a suspendu avec salaire Ian Cole qui avait des allégations. Fait que donc, la Ligue nationale peut pas faire comme si de rien n'était. Et s'ils sont pris, ouais, là. ils ouais. peuvent pas tant suspendre, mais ils n'ont pas le choix de suspendre. Ils ont, ils n'ont pas le choix d'être actifs là-dedans. Sinon, mais ça devrait pas bien. Là. La Ligue
0: nationale, à date, passe quand même bien. Là. Je veux dire, elle passe pour une Ligue qui est proactive dans ce dossier-là. C'est pas elle là, qui a réglé à l'amiable pour pas que les joueurs ouais. subissent un procès. Là, Donc, pour le moment, je ne trouve pas que la Ligue nationale est nécessairement éclaboussée par ça.
4: Okay, non, puis par contre, la Ligue nationale de hockey euh, et Gary Bettman en particulier euh, sont parfaitement au, cou au, au courant des limites de ce qu'ils peuvent faire par rapport avec ça. Et la réalité, c'est que si jamais tu commences à vouloir euh, suspendre des joueurs à gauche et à droite, là, tu vas te retrouver euh, face à l'association des joueurs qui vont, eux, devoir défendre leurs membres et là ça va devenir euh, relativement inconfortable pour tout le monde alors c'est pour ça que c'est c'est pas c'est pas si facile là, ces dossiers là présentement ouais. euh, et d'ailleurs c'est pour ça que en partant c est, c est, quand quand tu tombes dans les affaires dans tout ce qui est juridique c'est pour ça que ça devrait pas être les ligues elles-mêmes qui qui qui, okay. qui, okay. qui règle ces dossiers là ben non ouais. ça ça fait aucun bon sens parce que André. elles ne sont pas outillées pour le faire
2: Exact, ça prendrait un comité indépendant, du moins une ressource indépendante par rapport aux différents circuits. Bon, messieurs, écoutez, comme on le disait, il y aura sûrement d'autres choses qui vont sortir, qui vont sortir au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Mais pour l'instant, ça vous tente-tu de parler d'hockey, Stéphane? T'as-tu goût de jaser d'hockey un peu?
3: ben je suis prêt moi ok, ready
2: to rumble, <rire> Là, on y va. ok messieurs, donc c'est demain que, mercredi que débutera ce calendrier pour le Canadien de Montréal qui va faire face aux Leafs de Toronto, on a sorti l'alignement final des 23 joueurs si on portait un regard sur la formation 2022-2023 du Canadien, je vous donne des noms et après je pose la première question à Stéphane, donc nous avons présentement ce qu'on voyait à l'entraînement, nous avons Carfield avec Suzuki Anderson, nous avons avec Dak et Hoffman. Nous avons Slavkowski avec Dvorak et Gallagher, Pitlick, Evan, Dadonov en surplus. Vous avez Drouin, vous avez Pezeta en défensive, Goulet avec Savard, Jacky avec Wideman, Harris avec Kukasevich, le nouveau venu, Matheson toujours blessé. Allen, Montembeau. La question, et Stéphane, je débute avec toi. Selon toi, quel sera l'ADN de ce club-là?
3: Eh yeah, bien, Ha! <laughs> Ça commence bien. Non, écoute, il faut, faut que l'ADN devienne, euh, euh, ces deux choses. C'est euh, l'éthique de travail à toutes les soirs et puis euh, respecter le, le, le plan de match. Parce qu'à part de ça, l'ADN, bon. il, il, de, de, il y a trop de joueurs là-dedans que... Euh, ils finissent le contrat canadien, pour ça, c'est bye-bye. Donc, c'est une année où qu on va endurer ces, ces contrats-là. Et puis, euh, puis, le mot est bien dit, endurer. Okay. Et puis, euh, tu après fais, tu ça, fais référence
2: à qui? D'Adenov? Tu fais référence à Dwayne? Entre
3: autres. autres euh, Mon âme, ben, euh, ça dépasse de sa saison. Hoffman, même s'il si reste deux ans, on va probablement vouloir le passer à un moment donné, mais sauf qu'au pire aller, dans le pire des pires, c'est que ces gars-là vont voir euh, à la fin de la saison, à part Hoffman, euh, finir le contrat. Et puis, euh, même chose pour, euh, malheureusement, Paul Byron, que sa carrière est, 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 est sous le point peut-être de finir parce qu'il y a des blessures qui guérissent pas. Mais tout ça pour dire que ça va être une, une année de transition où ce qu'on va finir ces contrats-là, après ça, re, Repartir sur une, une base une nouvelle, mais cette année, là on ne peut pas demander grand-chose. La fin est le fun avec le Canadien cette année, puis ça va être le fun. Puis même pour les joueurs, puis les coachs, c'est une situation où ce que, tout le monde le sait, puis tout le monde dit qu'ils vont finir dans les derniers, puis ils vont lutter pour le trophée à Conor Et puis, euh, ça, c'est une belle situation pour dire Hey les gars, on n'a pas de pression, on va, on va essayer de surprendre. À chaque soir, là, on commence un match, là, on va essayer de surprendre. C'est le seul pression. C'est le fun, ça. Je l'ai déjà vécu, moi, à Chicago. Puis, euh, j'ai parlé à mon frère, justement, qui était à Chicago. Et puis, c'est la même situation pour eux autres. Ils s'en vont une saison où ils n'ont rien à perdre. Euh, les, pas pas d'attente sur le coaching staff, pas d'attente sur les joueurs. Have fun, développe. Maintenant, have fun. Soyez sûr que tu développes une bonne culture de travail, puis travailler comme il faut.
2: Clairement, et ça n'a pas nécessairement été le cas d'un match matchs préparatoires. On n'a pas vu des non. gars se défoncer. On n'a pas vu euh, euh, des bourreaux de travail
3: non plus là-dedans. ce que je les, les fans et les médias vont accepter la saison s'ils perdent mais en, en, en se défonçant et en voyant une amélioration. Ça, on va l'accepter. Mais s'ils perdent de la mauvaise façon, s'ils perdent en travaillant pas ou en genre tout croche ou en étant individualiste, ça, ça passera pas.
2: OK, on prend ça en note, ça c'est clair. Richard, dis-moi. Est-ce que tu es capable de trouver l'ADN de ce club là toi?
4: Non, pas du tout. Euh, parce qu'il n'y en a pas. <rire> Et puis, c'est un peu avec ce que. en rapport avec ce que, ce que Stéphane vient de dire, dans le sens où là, présentement, chez le Canadien, t as, t as, t as, t as, t as probablement la. la je dirais, d'un point de vue de composition d'équipe, la pire situation. Parce que là, tu as des, beaucoup beaucoup de jeunes. À l'autre bout, ben, tu as des vétérans qui sont en fin de contrat, en fin de carrière. Et dans le milieu, tu n'as pas grand-chose. Généralement, tu essaies d'avoir un, un équilibre. Tu essaies d'avoir tes jeunes, tes vétérans. Mais tes gars là, de, de, de 27-28 ans qui, qui sont des joueurs de premier plan, puis qui sont en cap encore capables de faire une différence, ben chez le Canadien, tu pas bien, bien ça. Alors, c'est une c'est une situation, je pense, qui est loin d'être idéale. Euh, oui, patience, ça, ça va en prendre, je pense, pour tout le monde, ça, c'est sûr. Euh, mais c'est une situation qui est pas idéale. Et aussi, bien, euh, l'autre problème, et ça, Martin Saint-Louis va devoir euh, gérer ça euh, probablement rapidement. Mais quand tu as une équipe qui est composée de cette manière-là, tu vas avoir des mécontents. Et là, le problème, c'est que chez le Canadien, tes mécontents, ça sera pas des gars de 20 ans, 21 ans. là Ça va être des gars comme Jonathan Drouin que l'on voit présentement être en trop. Euh, tu peux pas avoir une situation comme ça pendant 3, 4, 5 mois. Ça ça, ça ça peut pas parce que tu vas empoisonner tout le monde, tu vas empoisonner ton vestiaire. Alors, il va falloir que tu règles ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que présentement, je me, par... je me mets même à la place de Martin Saint-Louis. Est-ce que Jonathan Drouin te donne des raisons de l'insérer dans la formation à chaque soir? La réponse, c'est non. Ouais. Mais comment tu vas gérer Donc, clairement. ça? Clairement.
2: Oui. Écoute, habituellement, habituellement, on veut donner du temps de jeu en avantage numérique ou en désavantage pour essayer de donner du nanane, mais là, il y en a tellement de joueurs qui peuvent être là-dessus. Mais c'est le fun que tu parles, Richard, que tu parles de Jonathan Drouin, puis Alexandre, je vais t'entendre là-dessus. Euh, Martin Saint-Louis a dit, Jonathan Drouin, tu sais, je veux aller chercher son plein potentiel. Il y a 27 ans, 8 saisons dans la Ligue nationale, est-ce que tu penses que c'est possible de trouver le plein potentiel de Jonathan Drouin, selon toi?
0: Ben, Est-ce que tu peux le trouver? La réponse est oui. Est-ce que tu vas le faire en, en l'assoyant le premier match dans les estrades? Je pense que ça apporte une relation un petit peu... Euh, ça va être difficile, tu sais. Je rejoins Richard, là, dans qu'est-ce qui va marquer la saison du Canadien. Moi, je pense que ça va être énormément d'insatisfaction, là, de la part des vétérans. Écoutez, on a demandé au début de l'année aux dirigeants du Canadien, c'est quoi votre objectif pour l'année? Puis, ce qu'on nous a répondu, c'est développer les jeunes. D'accord. Mais, tu sais, des jeunes dans l'équipe, il y en a genre cinq ou six, là. C'est pas la majorité de l'équipe, Les autres gars, à un moment donné, il va falloir qu'ils soit fédéré autour d'un projet dans cette équipe-là, puis j'en vois pas de projet pour cette équipe-là, autre que de peut-être terminer la saison avec euh, quelque part entre 65 et 70 points, là. ça va être difficile de garder la motivation des vétérans dans ce club-là. Quand tu perds le soir après soir, puis tu sais que ton contrat, il vient à terme, à la fin d'année, ça se peut que tu lèves euh, la pédale à un moment donné, euh, de la, que tu lèves le pied de la pédale, puis que euh, tu fasses comme, OK, regarde, on fera pas les séries, moi je vais juste jouer pour pas me laisser avant mon prochain contrat, ça s'est vu. J'ai parlé à des vétérans il y a deux ans pour un article spécifiquement sur les clubs qui en perdaient dix de suite. Puis ils m'ont tous répondu la même chose. Il y a un désengagement total de la part des vétérans. Les jeunes, ils vont continuer à vouloir faire l'alignement, mais chez les vétérans, il y a un désengagement et c'est ce qui guette le Canadien. Écoutez, là, juste là, depuis le mois de mars l'année dernière, là, ils ont eu une, série, une séquence, je pense, de dix défaites de suite l'année dernière. Puis là, ils viennent en subir une autre de huit de suite. Même si c'est en pré-saison, il n'y a rien d'idéal dans ce qui se passe présentement. Moi, je pense que ça va être une saison, malheureusement, pour les Canadien chicaneur.
2: OK. Moi, je veux juste vous dire là, mon point de vue. C'est qu'avec Caulfield, Suzuki, Anderson, je vais les redire là, pour qu'on les comprenne. Monahan, Dak, Hoffman, Slavkowski, Devorak, Gallagher, Pitlick, Evan, Dadonov, Drouin, Pezzetta. C'est pas un club qui gagne 66 points, qui va chercher 66 points dans une saison. Là. Oui, en défensive, c'est difficile. Ça, ça sera le travail de Kent Hughes. Mais clairement, c'est une formation. Si, si vous, me dites que ce club-là va faire 66 points, je pense que je vais m'obstiner avec vous jusqu'à temps que j'ai de la voix. Et ça se peut que ça arrête rapidement. <rire> mais combien de buts tu
0: penses qu'ils vont donner par match, Jérémy C'est un joke.
2: Ben, C'est ça je te dis. Moi, je pense que là, il y a un travail colossal de la part du DG pour aller chercher un défenseur qui est capable de sortir la rondelle un peu. Encore là, peut-être pas un top 4 de la Ligue nationale, mais un gars qui est 5-6, qui, comme Edmondson, va arriver ici et qui va avoir un rôle qui est, qui est upgradé, mais t'as pas le choix. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un. Tu peux pas laisser cette gang-là, sinon tu vas hypothéquer Savard, tu vas hypothéquer Matheson. Il faut que tu bouges pour aller chercher, pour aider tes jeunes en défensive. T'as trois recrues en défensive. Il faut que t'es aides, ces gars-là. Stéphane, qu'est-ce que penses
3: ben C'est clair, mais écoute, ils ne ils courent pas les rues, c'était euh, euh, Edmonton là, qui sont disponibles. Il n'y euh, a pas beaucoup d'équipes qui, euh, qui ont dit hey, moi j'ai trop de défenseurs, euh, m'en mon, mon échanger un. Là, est, ils, sont, ils sont très difficiles. <rire> j'ai fait le tour l'autre jour de, 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 de la Ligue pour dire Bon, mais qui qui a, qui a six bons défenseurs? J'ai vu un club. Seulement un club, c'était Colorado. Les autres, là, s'ils en ont quatre, ils sont chanceux. Donc, euh, ils sont durs à avoir ces défenseurs-là. Ils sont très difficiles. Je pense qu'il va falloir être très patient ou donner quelque chose de qualité ou des choix de qualité si on va avoir des défenseurs pour nous aider. Je ne pense pas que les Canadiens sont rendus là. Donc, je pense qu'il va falloir vivre avec, avec ce qu'on a. Euh, ça va être qu'on appelle ça growing, « growing, growing Pain euh, ». La, la, la
4: douleur de
3: la, grandir. La, oui, exactement. Exactement. La douleur je de grandir. C'était mal à l'aine, ça, Growing Pain. Ouais. <rire> puis euh, mais, euh, non, je pense qu'il va falloir. Ça va être une année difficile en arrière, mais il va falloir protéger nos jeunes défenseurs. Et puis, euh, écoute, on s'entend tous, là. Certains CanQ, c'est le premier à dire oui, j'ai besoin d'un défenseur, mais c'est pas seul à dire, c'est pas facile ça. à faire.
4: Et, et Jérémy, ouais, c'est tu, tu nommais. Jérémy, tu mets les attaquants. Puis c'est sûr que sur papier, tu dis ça, ouais, ça devrait pas payer. Tu sais, le, les deux premiers trios bon, ça se tient. Mais tu pour moi, le gros défi, est-ce que les attaquants vont voir la rondelle Parce que de la manière que ça marche de plus en plus dans la ligne nationale d'aujourd'hui, c'est par la relance. Et ben pour ça, ça te prend les défenseurs, incapables de la sortir, incapables de la voir en avant. Et là. Tu sais, t'aurais beau avoir qui tu veux en avant. Moi, je, honnêtement, je pense que certains choix, à la rondelle, ne va pas souvent traverser la ligne rouge. Et ça, ben, ça va être un énorme problème.
0: Bon, le vu dans le cadre d'entraînement, de là, combien, ouais. dans, dans le camp d'entraînement, le Canadien était dominé, là. Il y a eu des matchs, écoute, contre New Jersey, ils ont eu une chance de marquer à 5 contre 5 dans toute la partie. Comme une vraie chance, une chance de qualité contre 16. Ouais. Tu sais, ça, ça va être très difficile. Hey, le côté droit, là, c'est Savard, Wideman, puis Kovacevic pour le moment, là je me mets au défi de trouver une pire défense droite dans la Ligue nationale présentement, je pense pas que c'est... Ah, oh, oh, t'es malcommande, là. Mais ben voyons, ben voyons
2: donc. Tu ressembles à Michel Terrien qui, qui, qui arrive et qui dit, tu sais, d'après moi, il se force pour être les pires défenseurs de la Ligue nationale. <rire> ben, <l> écoute, <rire> c'est faible, <rire> c'est
0: faible, là, du côté droit. Ouais. sais, moi aussi, je suis ah, d'accord en attaque, là, Suzuki et Caulfield euh, sont dans le top 6 de probablement toutes les équipes de la Ligue, puis en effet, mais... Vous l'année dernière, le problème de l'équipe, à la fin de la saison, c'était pas de marquer des buts. Là. Il y a eu des matchs, qui en 4 puis 5, sauf qu'il en donnait 7 puis 8. ce problème-là me semble au minimum aussi important qu'à la fin de la saison d'année, sinon encore plus.
4: Okay, moi, j'ai une question. Okay. Bon, si on... Pensez-vous oui.
3: que, pensez que ça lui dérange d'être pourri cette année?
4: Non. Pas, <rire> pas, tout, non? Bon, pas, pas, pas du tout.
3: Pourquoi ben, qu'on ira chercher des tu défenseurs, des gardiens, des cibles, c'est ci, ça. Ah, ouais. ça? Je sais pas, je pose donc que la question.
4: Tu sais l'affaire avec ça c'est que évidemment que il euh, y a un système de loterie puis évidemment que tu sais quand, quand même bien tu il y a rien qui te garantit que tu vas avoir le premier choix l'année prochaine euh, mais par contre tu peux en tant qu'organisation euh, décider que la saison qui s'en vient euh, en sera une de transition. Tu peux décider ça. Okay. Tu, peux, tu peux envoyer qui tu veux sur la glace. Tu ne dis pas à, à personne, regarde, on fait exprès pour perdre. C'est pas
3: ça que tu dis. Non. Je ne vise pas seulement un Canadien. Je, je dis la même chose d'Arizona. Je dis la okay. même chose de Chicago. Ça ne lui dérange pas.
2: Okay, je, comprends, je comprends le principe. Mais OK, mais moi, là, on, va, on va terminer là-dessus. On va aller à la pause. Là. Juste dire une chose. Un, il cite à Montréal, t'es pas en Arizona. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens qui payent leur ticket à 150$, le ticket d'un blanc, ils ont d'affaire au moins à avoir un feu d'artifice une fois de temps en temps parce que sinon, ça va être long, longtemps. L'affaire qui est importante à dire, c'est que malgré le fait que le Canadien ait connu une saison de misère l'année passée, malgré le fait qu'on n'a pas gagné un match en pré-saison, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher 20 000 personnes quand même au centre-baisse. Ce que ça veut dire, c'est que les gens sont tellement accro aux Canadiens, mm -hmm. ils sont là quand même. Non, c'est pas plein. Non, c'est pas sale con. Mais il y a quand même plus que 18, 19 000 qui vont se pointer là au centre-belle. L'histoire là-dedans, c'est de la façon que tu perds, puis je pense, Stéphane, tu l'as dit. Si tu es compétitif, au moins, c'est excusable un petit peu. Mais si on va s'arrêter, puis au retour, on va se parler de Slavkovski. Ah, oh, oui, oui, oui. Là, je vous demande d'aller chercher votre boule de cristal durant la pause, vous la frottez un peu, puis on va regarder dedans pour voir qu'est-ce que ça a l'air le futur de Yuray Slavkovski. Ça quelques instants. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, septième épisode en compagnie de Richard Labbé, de La Presse, Alexandre Pratt également qui est là, Stéphane White. Messieurs, vous avez trouvé votre boule de cristal, je suis content, numéro un, frottez ça comme il faut. Et là, on va se parler à tour de rôle, puis je vais commencer avec Alexandre. Regarde dans ta boule de cristal et dis-moi ce que tu vois avec Yuray Slavkovski. Est-ce que, oui. un, premièrement, il passe la saison à Montréal, et deuxièmement, si oui, combien de points notre ami Yuray fera selon toi?
0: OK, je pense que oui, il va passer la saison à Montréal. Euh, le Canadien va vouloir le garder près de lui pour le développer lui-même et non pas le faire développer dans la Ligue américaine. Donc, euh, je dirais, techniquement, tu as les meilleurs coachs dans la Ligue nationale. Tu as les meilleurs spécialistes avec toi dans la Ligue nationale. Donc, ils vont vouloir euh, le développer à proximité. Euh, pour la production, euh, je vais modestement, je vais dire à, entre 25 et 30 points. Euh, si on regarde dans les dernières années, là, des comparables, tu sais, Yessi euh, c'était autour de ça, sa deuxième saison, 20 points en 65 matchs. quand même un joueur qui est un bon comparable pour, euh, pour Slavkovski. Euh, si on regarde même euh, Hughes et Lafrenière, là, ils n'ont pas fait énormément de points à la saison recrue. Puis je pense qu'ils étaient me de meilleurs joueurs à 18 heures que les Slavkovsky. Et euh, Slavkovski, il n'est pas dans une équipe dominante du tout là, présentement. Là. Il risque de commencer la saison avec des joueurs qui sont pas des joueurs d'élite non plus. Donc, quelque part en 25 et 30 points, je pense que ce sont des attentes raisonnables pour Slavkovski.
2: OK, Richard Kéké a fait, juste dire, Kéké a fait 11 buts, 23 passes à sa première saison, 34 points. Richard, ouais. selon toi, regarde dans ta boule, qu'est-ce que ça se dit pour Yurais Slavkovski?
4: Oui, moi, j'y allais autour de 25 points aussi. Euh, tu as parlé de la première, Alexandre, de la fronnière, 21 points en 56 matchs à sa première saison avec les Rangers de New York. Pour moi, c'est à peu près ça. Puis je pense que la fronnière, probablement qu'au même âge, j'étais un peu plus avancé dans sa progression que. Slavkovsky. Par contre, euh, moi, je vais faire, euh, je, je vais différer sur l'autre aspect en la, termes de son emploi cette saison. Moi, je pense qu'on va on va le voir à la balle éventuellement. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on va se rendre compte, bon, ça va, tu sais, euh, on va lui montrer des choses ici, mais je pense que Slavkovski va, va prendre, on, il, il va frapper un mur à un moment donné. Ça, ça va être difficile. Je, et c'est quelque chose, moi, qui m'a, euh, sans, dire, sans dire que ça m'a inquiété. Euh, c'est quelque chose que, certainement, j'ai remarqué en calendrier préparatoire. Pas en saison, on n'est pas encore là. En calendrier préparatoire, je trouvais que ça allait souvent trop vite pour lui. Il était un petit peu en retard sur le jeu. Puis là, il était souvent contre des gars euh, qui sont des gars de Ligue américaine. Je pense qu'il va se retrouver souvent avec le même problème euh, quand ça va compter vraiment cette saison. Alors, c'est pour ça qu'on va… Je pense qu'on va le faire jouer, oui. Il va jouer ici, mais j'ai l'impression qu'on va le voir euh, éventuellement avec le Rocket à la balle.
2: OK, Stéphane, est-ce qu'il passe la saison? Il ne convient de pas, selon toi?
3: Oui, il passe la saison à Montréal. Euh, premièrement, moi, je suis vendu de, sur ce gars-là, euh, toutes ses qualités offensives, mais surtout sur ses qualités physiques. Et puis, euh, autre chose, c'est Martin Saint-Louis. Martin va vouloir dire, gars, c'est mon projet, un petit peu comme il fait avec Carfield. Je le garde avec moi, puis je vais lui montrer, moi, comment je vois. OK. Donc, euh, je pense que c'est un beau projet, surtout euh, pour Martin Saint-Louis. Et puis, euh, je, moi, tout le j'avais déjà marqué sur ma feuille avant qu'on commence 30 points cette, cette saison. 30 points, ça serait bon. Et puis, dans une situation où il n'y a pas de. encore là, pas de pression, il n'y a pas de pression. Donc, euh, à Montréal, toute la saison.
2: OK, c'est une bonne nouvelle. Moi, savez-vous quoi, messieurs? J'ai l'impression que le pire, les moments les plus difficiles de Slavkovski, on les a vus dans les matchs préparatoires, on les a vus au tournoi des recrues. Je pense que ça va juste s'améliorer. Est-ce que ouais. ça sera à la hauteur de ce qu'on s'attend? Je ne sais pas, mais ça va s'améliorer. Le rythme, avec des gars de la Ligue nationale, quand tu joues, la passe est sur la palette. Ils vont t'aider, ils vont te dire, va te placer là, ça va s'améliorer. Et est-ce que ça sera euh, magique? Je ne pense pas cette année. Mais clairement, je pense que le pire, on l'a vu de Slavkovski. Parce que, honnêtement, là, Stéphane, là, tu, tu peux corroborer, là, mais dans les matchs préparatoires, il y avait de l'air perdu, ça a de là, Il ne savait pas où s'en
3: aller. Oui, mais comme la plupart des joueurs aussi, je peux dire ça, moi. <rire> <Et rire> euh, d'accord. <rire> euh, euh, donc. Euh, <rire> oui, puis c'est un ajustement. Puis je suis d'accord. Moi, c'est pour les mêmes raisons. Il peut rien que s'améliorer. Il va s'habituer au, 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 au hockey nord-américain. Plus ça va aller, mieux qu'il va être. Je suis d'accord avec ça.
2: OK, on reste dans l'onglet « prédiction du futur ». Vous êtes une gang de Madame Minou. Vous allez me dire ce que vous voyez dans le futur. OK, fait qu'on se projette au mois de février. On est en plein mois de février. Il fait à peu près à moins 128. Et on a un, un balado sorti de zone. On est rendu à épisode, je sais pas, là, c'est 7 aujourd'hui. On sera rendu à épisode 38, mettons, OK je vous demande, le sujet de conversation, selon vous, à cet épisode-là au mois de février, sera lequel, OK? Est-ce qu'on parle de la mauvaise tenue des gardiens de but des défenseurs? On parle du manque d'attaque chez le Canadien? Ou on parle que le Canadien cause une surprise à quatre points des séries de fin de saison? Alexandre, qu'est-ce <rire> que tu penses?
0: Je vais avec D. <rire> Qui doit partir? <rire> ça va être ça, le sujet euh, au mois de février, en fait. On on peut vous donner des noms, oui, tout à fait. Mais tu plusieurs vétérans vont être au bout de leur contrat. Puis je l'ai dit tantôt, moi, je suis convaincu qu'à un point dans la saison, il va avoir un désengagement de certains vétérans. Euh, donc, euh, le Canadien va poursuivre son ménage en, à, à très grand coup de balai euh, dans cette période-là de l'année. Puis après, on va se demander, est-ce que les jeunes, euh, est-ce qu'il va rester assez de vétérans pour épauler les jeunes comme il faut puis de les faire pousser comme il faut? Euh, c'est pas à négliger. Hein. La plupart des équipes, j'ai fait la liste des équipes qui ont eu trois défenseurs recrues. Souvent, c'était bien épaulé. T'sais, à côté d'eux, il y avait des vétérans. Il y avait des, des Mathias Surlund, puis il y avait des euh, des Shea Weber, des Ryan Ellis, quand c'est arrivé à, aussi euh, avec les prédateurs. Il faudrait pas non plus vider complètement le club et laisser les jeunes, je pense pas que le Canadien va faire ça, mais laisser les jeunes à eux-mêmes. Mais c'est de ça dont on va parler au mois, de, au mois de février.
4: OK, Richard, on parle de quoi en février, selon toi en février, on va faire des simulations de bouliers de repères. <rire>
2: pas encore. En effet. <rire> oui, c'est ça encore.
4: <rire> ah, mais c'est sûr, c'est sûr que ça va être ça, parce que le Canadien, euh, d'ailleurs, parmi les choses loufoques euh, que, euh, que tu as dites, euh, Jérémy, tu as parlé de euh, le Canadien d'un scénario où le Canadien serait à quoi à quatre points de place en série, c'est ça que tu as dit? Tu es en
2: train de dire que je dis des choses loufoques, toi là? C'est <rire> ça que tu es en train de te changer à la COVID à temps qu'on se croise, mon ami.
4: <rire> oui, mais celle-là celle était vraiment loufoque. <rire> Ouais, ouais, on, va mais, aller, on va, bon.
2: euh,
4: Non mais c'est vrai, je pense qu'en février les gens vont être énormément euh, les yeux tournés vers le boulier, on va espérer Cornerbedor puis ça va être je pense que ça va être euh, euh, ça va meubler les conversations euh, beaucoup 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 puis par rapport avec ça ben un peu comme Alex le dit, ben euh, ça va être probablement aussi le moment de de d'aller de, laisser aller certains joueurs sur la, avant la date limite des échanges. Donc, c'est ça va être ça. Là. Il n'y aura pas rien d'autre. Moi, ce que, honnêtement, ce qui me fait, ben, pas ce qui me fait peur, mais ce qui, ce qui m'inquiète un peu, euh, si je, ce qui m'inquiéterait si j'étais un membre de la direction du Canadien, c'est après… La date limite des échanges, C'est quand là, tu n'as plus rien, puis il te laisse, je sais pas, il va rester combien, là, une dizaine de matchs au centre Bell. Euh, comment tu vas. Ça va être quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu vas vendre aux partisans comme De l'espoir,
3: Richard, de
2: l'espoir.
4: T'as besoin d'en bon, vendre en de l'espoir.
2: <rire> <rire> On va vendre ça en paquet de 12, mon ami, au Costco. L'espoir. C'est comme ça. Hey, ton côté, Stéphane, euh, dis-moi, j'espère qu'on ne parlera pas de la mauvaise tenue des gardiens de but là.
3: Ben, peut-être par défaut parce que pauvre gardien de but, maintenant, ils vont manquer de ça, Je pense, ils pensent que, un moment donné, ils vont être, euh, ils vont être fatigués d'avoir euh, 40 shots par game. Puis à un moment donné, mais ça va, ça, ça va se refléter sur le travail. Donc euh, oui, c'est certain qu'on va parler euh, spécialement de la tenue des défenseurs, en espérant que nos jeunes progressent bien quand même dans le contexte. Ça, c'est le plus important pour moi cette saison. Et puis, euh, je suis d'accord tout avec. Euh, avec Alex Richard, on va parler de tout, de, 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 de se débarrasser de vétérans, mais faites attention se débarrasser des vétérans, ça n'en prend des bons vétérans, hein? si on est tous d'accord oui. là-dessus, ça en prend. Oui. L'affaire, c'est débarrasse-toi pas vétérans, de mauvais vétérans. T'as des mauvais vétérans, puis t'as des bons vétérans. C'est là qu'il faut faire, faut, faut classer ça, puis dire, OK, c'est qui nos mauvais vétérans, puis les bons vétérans. C'est là que c'est okay, le job de dire, c'est qui qu'on débarrasse puis c'est qui qu'on garde ça prend
2: des bons vétérans ok Stéphane évidemment on a, tout le monde a des noms en tête on regarde juste le contrat puis tu sais on parle pas de l'individu dans le vestiaire mais tu d'un point de vue un joueur de hockey qu'est-ce qu'il peut apporter tu sais tout le monde va regarder du côté de d'Adonov tout, oui. tout le monde va regarder du côté de Droin tout le monde va regarder du côté d'Hoffman mais c'est une chose le dire
3: c'est un autre de le passer en quelque part aussi Stéphane ça c'est clair ça c'est clair et ça c'est le défi et puis, sinon, c'est comme que j'ai dit au début. On va vivre avec les autres jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, à la fin de l'année, on tourne la page. Donc, euh, c'est un des deux. Soit qu'ils sont capables de le dépasser, sinon, on vit avec eux autres, puis après la saison, mais on tourne la page sur ces gars-là.
2: OK. Messieurs, moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait de la fièvre hier, là, mais je vous le dis, d'après moi... D'après moi, le Canadien sera pas aussi mauvais que tout le monde dit. J'ai n'ai pas l'impression, mais encore là, ça dépend. On revient toujours à la même conversation. Là. Ça prend ça prend quelqu'un qui soit capable de sortir la rondelle un peu en défensive. Mais je pense que Jake Allen va être solide s'il n'est pas blessé. Je pense que Montambo peut faire la job que Montambo est capable de faire. Maintenant, ça va être une question d'avantage numérique Ça va être une question de peaufiner, de désavantages numériques. À 5 contre 5, ça va être plus difficile. Mais ben, Clairement, ce club-là, selon moi, est capable de faire des choses qui ont plus de bon sens qu'un total de 66 mois pour la saison régulière. C'est mon point de vue. Puis j'ai encore là, je peux me défendre. J'ai eu de la fièvre hier soir. j'ai pogné pas covid la COVID. Fait que donc, j'suis T'sais, je suis correct. J'aurais une défaite à la limite. Comme Richard dit, je, je, je dis des choses du relu berlu.
4: <rire> ouais, ben, non, mais dans, dans ce que tu dis, euh, regarde, Jérémy tout, tout est possible. Tout se peut. C'est parce que dans ton scénario euh, euh, Disney-esque, on va appeler ça comme ça. Pas tant ça. Il va falloir que tout ce qui peut bien arriver arrive bien aux Canadiens. Ça ça, ça ça veut dire qu'il va falloir que ton premier trio euh, fonctionne dans le tapis. Il va falloir que Cole Caulfield s'approche de 40 buts. Il va falloir que Allen Hey, un pourcentage d'arrêt de 920, eh, tu il va falloir, il y a six, 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 là. si, 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 et si tout ça fonctionne, tout ça mis ensemble, tes vétérans euh, jouent bien, tes, euh, tes jeunes euh, progressent plus vite que rapidement. là oui, mais je trouve que ça fait ouais. beaucoup de choses là, qui doivent arriver ouais. pour une bonne
0: saison. En fait, c'est ce qui okay. est réaliste dans ton discours, Jérémy, c'est quand même c'est la avantage numérique, on a quand même vu des belles choses ouais. là, au camp d'entraînement. Mmh. À mon avis, c'est certain que l'avantage numérique va être supérieur à celui de la saison dernière. Là. On part de loin. Mais quand même, moi j'ai été encouragé parce que j'ai vu au camp d'entraînement. Mais tu sais, tu l'as dit, il reste le 5 contre 5, c'est quand même la phase de jeu dans laquelle on joue le plus souvent. Puis tu sais, platement, mmh. il y a trois attaquants qui reviennent à peu près jamais en défense. Puis tu as déjà une défense faible. Là. Fait que, tu sais, quand Plattman, Hoffman, Drouin ou Dadonov sont sur le jeu, ou quand ils étaient sur le jeu en camp d'entraînement, puis qu'ils sont avec des plus jeunes, le Canadien est débordé. Tu sais, c'est ça la vérité. Puis les autres joueurs, malheureusement, ces trois joueurs-là sont parmi les meilleurs joueurs offensifs de l'équipe, puis les, les autres joueurs de soutien ont moins de talent offensif qu'eux. Ça prendrait plus de joueurs à la Gallagher, mettons, qui jouent des deux côtés. Gallagher, qui est très bien fait, d'ailleurs, dans le camp ça c'est une des notes ouais. encourageantes. Ouais. Mais, si Ça n'en prend plus des joueurs qui, comme Gallagher, sont responsables des deux côtés. Le Canadien déborde pas de ce type de joueur présentement. Même qu'en il joue quand même aussi d'un sens. Là. Et Alex, tu, parles du, euh, tu parlais de l'avantage numérique, mais moi,
4: ce que j'ai vu dans les derniers jours qui est inquiétant, c'est le désavantage numérique. Parce qu'on... On a de la misère à trouver du monde pour aller à 4 contre 5. Dans les pratiques, c'est on cherche, on ne trouve pas. Euh, ce boulot là va être difficile aussi, là. – Absolument,
3: ouais. absolument, ouais Écoutez,
2: messieurs, c'est clair qu'il va y avoir des moments qui sont difficiles, ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps pensé que tu regardes ton attaque, là je, encore là, je sais la défensive, mais je reviens. Tu regardes ton attaque, puis le club est aussi fort que le plus faible de tes maillons, tu comprends dessus Puis quand tu regardes le troisième trio, puis le quatrième trio, quand tu as Gallagher qui est en forme, tu as Dovarak qui est là-dessus, tu as Evans qui est là, puis tu as Pitlick qui est là, tu ouais. rajoutes un Slavkovski, écoute, tu commences à avoir des lignes qui sont un petit brin balancé, veut, veut pas. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une grande question. Là. Hein? Moi, je, je mener, suis d'accord.
3: Mais... Je, je fais le tour des lignes nationales. Euh, il y a une juste de, de, de gang d'équipe qui, offensivement, n'ont pas l'équipe du Canadien. Et puis, euh, ils ont à peine deux, deux lignes qui peuvent euh, avoir une production décente. Et puis, donc, c'est pour ça que les Canadien va gagner des matchs. Puis, ils vont surprendre des soirs puis il y a des soirs, ça va être un désastre. Il y a des soirs, ils vont scorer 5-6 goals, puis ils vont gagner. Euh, que ça va être intéressant, mais moi aussi, je pense qu'ils ne sont pas aussi euh, mauvais que, que tout le monde pense.
4: Moi, je, je pense que Jérémy a écouté les euh, les discours de Jacques Demers là du début de la saison 93. <rires> puis,
3: on va euh,
2: surprendre. Non, je l'ai dit, j'ai eu j'ai eu de la fièvre, j'ai eu de la fièvre, c'est ça l'histoire. Ok, mais si on va s'arrêter quelques instants au retour, on va poursuivre là-dedans un peu. On va se poser la question de savoir qui va gagner le derby du premier choix là. Là, vous allez me dire tout le monde, ah, Montréal va finir dernier. Même Alexandre parlait de 66 points. Il euh, y a d'autres clubs qui c'est pas facile. Chicago, l'Arizona, puis on va se parler. Des nouveaux entraîneurs, quand même 10 nouveaux coachs cette saison dans la Ligue nationale Donc, On en parle au retour, restez On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 7, et Jérémy Rainville qui a la gorge en feu, à la boy, tout le monde est heureux. Euh, on est en compagnie de Richard Labbé qui est là, Alexandre Pratt, Stéphane White. Messieurs, qui gagnera le derby du premier choix? J'y vais avec Alexandre. Arizona, Chicago, Montréal.
0: Ben, celui dont la boule va sortir. <rire> ah mais... ben oui, ben oui, définitivement. Non, mais si on parle de pire club... Euh... Je pense que l'Arizona est le pire des, le pire des trois clubs présentement. Puis je pense que le fait de jouer dans un tiers d'aréna, dans un aréna universitaire, je veux dire, ça les aidera pas, C'est clair au niveau de, de tout, là, De l'ambiance, de se sentir important dans la ville. il y a beaucoup de, d'intangibles. Je pense qu'ils vont jouer contre eux autres là-dedans. Fait que je vois Arizona terminer dernier. Puis je pense qu'en Chicago puis Montréal, euh, je ne sais pas. Je pense que ça va être euh, l'équipe qui va le, vider son club le plus rapidement entre les deux, son attaque le plus rapidement. C'est sûr que si euh, les Blackhawks décident d'échanger de, de, Kane au mois de novembre, ils vont terminer après le Canadien. Mais euh, si c'est le Canadien qui bouge en premier, euh, oh, ça se peut que le Canadien soit un petit peu avant. Mais je continue de croire que le Canadien, ce n'est pas la pire, le pire club de la Ligue présentement. J'ai euh, honnêtement euh, aucun enthousiasme pour l'équipe d'André Tourigny en Arizona. OK. Stéphane,
3: de ton côté? Moi, euh, je, moi je vois pour uh, Chicago. Écoute, euh, quand tu dis là, le, le deux gardiens de but, là, Montréal, on, on est pas mal, juste son filet, on est, on est pas mal meilleur que Chicago. Euh, Marazek, puis euh, euh, Alex Talak, il fait deux ans qu'il n'a pas joué un match dans la Ligue nationale, il y a 35 ans. Fait que, euh, ça, là, euh, ça peut essayer. Pour que euh, pourri, c'est dur à battre à ce niveau-là. Et puis, euh, le, le, le centre numéro un à Chicago, croyez-le ou, ou, ou pas, c'est Max Domi. Max Domi, premièrement, ce c'est pas un vrai centre, mais par défaut, il est au centre avec Kane, comme allié. Donc, euh, non, non, Chicago, là, pour moi, ils sont pas là. Puis oubliez pas, j'ai mis Buffalo pour finir dernier, moi, là, dans, dans, dans notre conflit. Et puis, Buffalo, encore pour les mêmes raisons, euh, une attaque très ordinaire, même s'ils ont quelques jeunes qui s'en viennent. Mais dans le filet, c'est terrible, c'est terrible, terrible avec Craig Anderson et puis euh, le jeune Comrie. Et il euh, ne faut pas, faut pas oublier San Jose et Philadelphie. Donc, moi, Montréal, là, sont tout, pour moi, ils sont, sont, sont meilleurs que Chicago. Montréal, sont meilleurs que Buffalo. Montréal, sont meilleurs que San Jose en partant. Et puis, l'Arizona aussi. Donc, euh, Montréal, pas sûr, moi. Euh, Est-ce que, mon, est que
2: Montréal est meilleur que, de... est que Montréal est meilleur
3: que Détroit, Stéphane? Non. Non. Détroit, ça va être une surprise cette année. Tu penses, oui? Oh my God. J'ai le line de Détroit devant moi là, que j'ai pris en note justement pour notre prochain point. Donc, euh, on en reparlera. <rire> ok, parfait
2: numéro un Richard, on va <rire> avec toi. Qui va gagner le sweepstake, premier joueur total selon toi?
4: Ouais, écoute, la direction des Black Hawks a travaillé très, très fort pour obtenir un maximum de bouliers. Il euh, faut, 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 faut le souligner. Ils ont fait un excellent travail. Alors, j'habite de, de voir ce que ça va donner. Puis moi aussi, je pense, je pense que Patrick Kane, éventuellement. Euh, premièrement, après une coupe de game avec Max Domi, je pense qu'il va aller en haut. Euh, il va cogner, il va cogner au bureau de la direction, puis il va dire :« Je peux te sortir d'ici, s'il vous plaît. Tu » sais, Honnêtement, euh, euh, je me mets à la place de Kane, c'est tu sais, qu'il a déjà connu évidemment les grands moments. Euh, j'allais dire, d'une dynastie, c'est à peu près ça. On a gagné trois fois en six, en six ans. Ça, ça a été quand même, euh, ça se rapproche de ça. Je pense que Kane lui-même à un moment donné, va dire :« Regarde, sortez-moi d'ici, je suis plus capable. Euh, » <rire> Et je pense que les Hawks sont la pire. Formation de la Ligue. L'Arizona pas loin derrière. Euh, c'est un bon point qu'Alex sou soulevait. Parce que tu si sais, je comprends que les gars sont payés des millions de dollars pour jouer, là, ça, on comprend ça. Mais tu sais, à un moment donné, ils vont jouer, là, certains soir, là les, les coyotes, ils vont jouer devant 800 personnes. Là. Ça, ça va être à peu près ça. Tu sais, c'est bien beau de tu dire, sais, oui, c'est des professionnels, puis ouais ils sont payés pour ça. Mais il y a quand même un certain degré de motivation euh, qui vient jouer là-dedans. On l'a vu là euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, quand les clubs jouaient devant personne, il y a beaucoup de joueurs qui disaient que c'était très difficile euh, d'aller à l'aréna et de se motiver parce qu'il y avait absolument personne dans les gradins il risque d'avoir, il va y avoir du monde mais ça va être pas loin de
0: personne mais, a, Richard je veux pas te couper mais souviens-toi les expos, t'étais là, là es couvert aussi avec moi les pires années des expos et quand il y avait 800 personnes dans les astrades là, les joueurs y étaient zéro motivés ouais, ouais, ça va pas aider
4: ah, ouais, euh, André, André, Tourigny, André Tourigny mérite mieux que ça Ouais.
2: Oui, mais écoute, il coache dans la Ligue nationale, il se dit « gars, je vais saisir ma chance pour on va essayer de, de travailler les petits détails ». Messieurs, parlons, il y a 10 nouveaux entraîneurs qui seront là la saison prochaine dans la Ligue nationale. Je veux savoir, selon vous, qui aura le plus d'impact dans son équipe. Et là, pour vous faciliter la tâche, je vais vous les nommer. Ok, fait que Donc, vous allez me dire, moi je pense que lui, son club, il va être, quelque il va être capable de faire quelque chose d'intéressant. J'y vais. « Boston était été cherché, Jim Montgomery ». Chicago, Luke Richardson, Dallas, Pete DeBoer, Detroit, Derek Lalonde, La Floride, Paul Maurice, les Islanders, Lane Lambert, les Flyers, Tortorella, les Sharks, David Quinn, Vegas, Bruce Cassidy et les Jets, Rick Bonus. Alexandre, je débute avec toi. Quel coach aura le plus d'impact dans son nouveau club?
0: Ben, je vais avec Detroit parce que je pense que c'est une équipe qui va monter, qui s'est beaucoup améliorée déjà. T'sais. donc Juste sur papier, cette équipe-là devrait être meilleure que les dernières saisons. Hein. C'est une équipe il y en a beaucoup arraché en désavantage numériques ces dernières saisons. Et là, ils viennent quand même d'aller chercher des joueurs pour régler ce problème-là. Euh, ils ont deux bonnes premières lignes d'attaque. Ils ont plusieurs bons jeunes. Puis, tu sais, le, le rôle euh, du nouveau coach, ça va être, euh, ça va être de faire prendre la mayonnaise entre les générations dans cette équipe-là. Puis, euh, je pense que c'est possible, hein? Il vient quand même de Tempo B, son fureur, là. En tout cas, il qu'il vient de là, ouais. mais je pense qu'il a passé plusieurs années à Tempo B. Euh, qui est une organisation, justement, qui a des qui a des plus jeunes, qui a des vétérans, qui a bien réussi à faire cette transition-là. Donc, il euh, y, y a comme, comment je dirais, tu t'apprends aussi par euh, ce que tu vois, par le milieu que tu fréquentes. Fait que s'ils sont capables de recréer ce type d'environnement-là des trois, je, je peux les voir, connaître des succès et même participer aussi.
4: OK, Richard, de ton côté
0: ouais je trouve ça pas correct pour Jeff Blashill qui a enduré tout ça
4: pendant tellement d'années puis que là ben juste au moment où le club <rire> s'en vient pas pire, on, on on le sort de là
0: <rire> ben, il était vraiment pas bon quand il était là faut le dire aussi
4: il était ouais, juste, non,
3: Jeff Blashill il était juste chanceux il a, il a été là sept ans il était chanceux ouais. d'avoir fait sept ans
0: ouais oh, non non pas. je sais
4: bien mais regarde là ah. il s'en va puis le club je pense la flèche pointe vers le haut mais euh, tu sais, si tu parles, Jérémy, tu as parlé d'impact. Pour moi, impact, c'est pas seulement une victoire de fait, c'est changement de culture. C'est euh, c'est un coach qui va s'amener puis qui va faire les choses à sa façon. Ben, pour moi, la, la, la réponse, on l'a déjà vu lors du camp d'entraînement. Quand je voyais des images des joueurs des Flyers qui étaient couchés à terre puis qui étaient plus capables d'avancer, ben euh, je pense que ça va être ça, l'impact de de Tortorella, tu sais qui, les, je pense pas que les Flyers vont devenir des aspirants à la coupe Stanley cette année. En fait, ils, ils ne le seront pas. Mais en termes d'impact, euh, il y a pas beaucoup de coachs comme lui là qui sont capables de débarquer quelque part, et de prendre le tableau, de tout effacer, puis de recommencer entièrement à leur manière. Et c'est ça que Tortorella va faire. Est-ce que ça va avoir du succès Ça va être difficile. Ils ont pas une si bonne équipe. Mais euh, en termes d'impact, là, euh, c'est déjà, c'est déjà commencé. Là. Je pense qu'à Philadelphie rapidement, on va se rendre compte qu'un y a un nouveau shérif en ville. Parfait. Stéphane, de ton côté.
3: Ben moi, je, je, je vois avec trois moi aussi, euh, Derek Lalonde, euh, un gars qui, qui a l'attitude qui arrive de, de, de Tampa Bay. Euh, Iserman, et, il était là. À, à la première année de Lalonde, c'était la dernière année d'Iserman. Donc, Iserman, il l'a connu, il l'a même engagé. Et puis euh, ça a fait du bien de, de changement derrière du bain Comme je disais tantôt, Jeff Blashill il était sept ans là. Et puis Derek Lalonde va amener une nouvelle philosophie d'une équipe, d'une organisation gagnante. J'ai aimé le signature cette année dans le filet, Villaroso. Je, je, je l'aime beaucoup. Ben Charrot, qui va amener beaucoup de stabilité à cette défensive là, puis qui est jeune et talentueuse. Euh, euh, Andrew Cap qui ont signé David Perron qui va amener de la profondeur à des jeunes comme Bertuzzi, Larkin, Raymond, Vrana, Zadina, euh, Souda, Souter et deux défenseurs que moi j'adore, Philippe Ronek et euh, Maurice Sider. Donc, euh, beaucoup de talents, jeunes avec quelques bons vétérans qui ont signé cet été. Une nouvelle, une nouvelle approche, une nouvelle philosophie de fraîcheur d'un gagnant comme Derek Lalonde. Pour moi, c'est le gars qui va avoir le plus d'impact. Je ne dis pas que trois vont faire playoff, mais la plus grosse impact dans une équipe, dans toute la gang, ça va être Lalonde.
2: Bon, mais voilà, c'est lancé. On verra pour la prochaine saison. Monsieur à toi, toi, Jérémy, oh, là, ouais. qui tu
3: prends, là? Moi et toi? Mais ben non, je,
2: moi, je, je veux juste prendre une gorgée d'eau. Moi. Laissez-moi tranquille <rire> un peu, ah, Colin. Ah, J'ai mal à la gorge. Non, hey! Je vais vous dire, okay. moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a personne d'entre vous qui a parlé de Bruce Cassidy. Ce gars-là, selon moi, c'est le meilleur coach de toute la gang qui est là. Oui. Et avec Vegas, je pense qu'on va retrouver ce qu'on pouvait retrouver avant que De Boer soit là. On va retrouver quelque chose de structuré, quelque chose de « friendly » aussi. Moi, je pense que Bruce Cassidy va faire une différence avec les Golden Knights de Vegas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Là.
3: Mon chum mon Cassidy, chum moi, tout je pense c'est le meilleur de la gang puis j'ai j'ai pensé, j'ai hésité entre lui puis la longue, ça l'affaire avec Bruce, c'est qu'il n'y a pas de quartier de but, ça va être dur, ça va être difficile. ouais mais tu sais, la...
2: mais, mais, je sais, ok, j'ai pensé à ça, mais t'enlèves enlèves Leonard, qui pouvait être problématique un peu, il me semble que ça ouais. va rendre un vestiaire plus cool, un peu plus relax, non?
3: Alors, le vestiaire va être relax, mais ça, là, ça va se carrer.
1: <rire> ah
3: bon, okay. Ils scoreront des buts.
2: Ils scoreront des buts, c'est tout. Il comme le Canadien, ils scoreront des buts. Ouais, ça ça. Dos, Ok, non, messieurs, ouais. hey, oh. c'est ça. On s'arrête là-dessus. On se retrouve le jeudi prochain. Je Vous dis un gros merci. Merci Alexandre Pratt d'avoir été là. Merci toujours un plaisir. Charles Lapé également qui était là. Ah
3: oui. C'est toujours, un plaisir, je toujours là, un plaisir. Là, Stéphane White toujours un plaisir. Merci Stéphane G Hart est un exemple pour euh, surtout les joueurs de Canadiens. Jouer blessé aujourd'hui, puis félicitations. Euh,
0: <rire> Et la jeunesse en général.
3: Ah <rire> oh oui, all, all in, all
2: in. C'est bien que ça marche. <rire> voilà, ça complète le balado sortie de zone, 7e épisode. On vous dit à jeudi. Bye bye.